0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是头军。今天这期节目，啊，我们来聊一台新车，就是非凡的 F 7其实这车呢，早就在3月27号的时候上市了。但是为什么拖到今天才聊呢？因为月底是留言问答，对不对？<笑>所以也是拖到了今天才跟大家聊这台车。那实际上这台车呢，它在网上的关注度，我觉得还是挺高的。主要呢，因为它的售价还算是比较有震撼力吧，因为官方定了一个 20.99 到 30.19 万的价格。那你如果还做电池租赁一类的话，整体的价格其实就更便宜了，是不是？完了再加上这台车，它的配置确实也还可以。各位如果看过这车的配置的话，应该不难发现，它其实走的也是一个大而全的路线。包括这台车的顶配版本，也能做到百公里加速 3.7 秒。哪怕是普通的单电机版本，实际上它的百公里加速也不慢，依旧干到了 5.7 秒。这是一个什么概念呢？就是你花二十来万的钱，然后买到的这台电动车，在路上，你如果真的想要急加速或者跟人崩一下的话，那哪怕是它的单电机版本，也能秒杀。我们保守一点吧，不说百分之九十五的车，最起码也能秒杀这个路上百分之八十几的车，是不是？所以这台车它的基础加速性能。至少从账面上来说是没有任何问题的。当然，各位也都知道嘛，一台车你不能光看它的硬件参数。还要结合很多东西来看，就比如说市场表现呀、品牌、啊、或者什么，是不是？所以今天也是和大家来聊一聊这台非凡 F 7看看它到底是真的有性价比，还是说只是披了一件便宜的外衣？那么既然是聊非凡 F 7呢，其实我估计可能有些朋友之前没听过这个品牌啊，那我们就来简单的聊一聊吧。一句话来概括呢，就是这个非凡汽车其实。其实就是上汽荣威为了品牌向上，或者我们套用最近比较流行一个词啊，品牌升级，是不是就是为了这一点，然后才做的一个新东西？那非凡汽车的前身其实是上汽的 R 系列。那 R 系列的车子呢？其实再往前倒腾的话，应该是属于上汽荣威。我记得那时候上汽荣威为了推出一个独立的新能源品牌，是不是？所以就先出了一个 R 标，然后又把这个 R 标给独立出来了。主要原因呢，其实很简单，就是因为荣威当时觉得，哎呀，我们这个品牌力好像撑不住20万以上的这个电动车市场啊，所以就搞了一个师标，还有一个 R 标。那师标。标呢，主打的就是普通的这个市场嘛。R 标就主打中高端电动车市场。那往后呢，大家也都知道了 ，R 标独立了嘛。但是问题就来了 ，R 系列并没有摆脱荣威的影子，是不是？大家如果感兴趣的话，可以上那个某车之家或者懂车帝看一看，就是这个 R 系列啊，它当时出过哪些车子？哈哈哈，其实就是 m a 马五 R 和 E R 6这些嘛，对吧？说白了，那两台车它完全就是荣威的电动车换了一个壳子，甚至换的还没有那么明显，它还是有很浓重荣威的味道在里面、啊。那最后的销量，大家也都知道，非常的惨淡。所以说呢，后来也是导致 R 品牌独立不到一年啊，于是又改名了，哎，也就改成了现在的这个非凡汽车，并且当时这个牛逼吹得还很厉害，叫做用户导向、数据驱动型汽车品牌。这个其实说人话是什么呢？就是你喜欢啥，我就给你弄啥，哎，就这么简单。那包括呢，后来大家也都看见了，他们为了实现这个吹的牛逼，于是做了一台非凡 R 7但是实际上这车卖的怎么样？后续能不能一直卖的好呢？我这边先打一个大大的问号啊！所以说到这边呢，其实非凡汽车它就是荣威，哎，就这么简单，或者说它就是荣威想要品牌向上，然后给它换了一个马甲的牌子而已。那这时候我们再去看非凡 F7 的话，你就会发现。它这个所谓的配置高，或者所谓的性价比高，就一点都不奇怪了。甚至可以说，非凡 F 7它就是一个大而全的产品。那聊到这边呢，也是跟大家先来简单聊一聊这台车吧。各位如果单看这台车的外观的话，其实不难发现，它真的长得有那么一点点像其他友商的产品，是不是？当然这个问题呢，我之前也和传谣在停车场节目里面聊过，就是现在新能源车厂它为了能够降低风阻系数，所以呢会用风洞啊，就在那个风洞实验室里面用气流对着车身去吹，那吹到最后，其实大家吹出来的这个模型结构就会差不多，或者说造型就会差不多。那这也就促使着非凡 F 级这台车呢，你在它的身上，尤其是在外形上面，能看到很多友商的影子。这个其实是一个非常正常的操作。那到了车辆的侧面呢，其实也就聊聊它三维嘛。车长做到了5米，然后宽度 1,953 毫米，高度 1,494 毫米，然后轴距做到了3米。很多人，我记得当时看完这个参数以后，都直呼划算，是不是？因为这车尺寸确实不小。那各位如果真的到实体店去看过的话，我有一说一，真的挺大的。因为我去看了这车，真的挺大的，而且坐进去呢也是挺宽敞的。不过这个后面有那么一点点顶头啊，有那么一点点顶头。那除了这个尺寸以外呢，我知道很多人也看到了，就是尤其是展车啊，会给你弄一套黑白双拼的轮毂在上面，是不是？可是如果如果你细心的话，你会发现，它虽然前后轮的这个尺寸非常大，达到了二十寸，包括普通版也是有十九寸的嘛，可是它并没有像自家的老大哥那样给你用上前后的鸳鸯胎配置。它前后都是255的胎宽，只不过会根据这个轮毂的尺寸，像十九寸的扁平比呢就是四五，然后20寸的扁平比就是40嘛。所以你如果像我一样比较纠结这个圈胎配置的话，那这车原厂给到你的圈胎显然是满足不了你的，你只能后期自己去优化。就比如前轮保持255的宽度不变，然后后轮直接干到 275， 甚至是 285， 这样我觉得才对得起这么一台啊后驱底盘的车子吧。当然，假如你。你说哎无所谓对吧？觉得只要尺寸够大就行，而且这个后轮二五五的胎宽也够用的话，那我觉得哎也无所谓对吧？也行也行啊。那到了车辆尾部呢，其实也没有什么好说的了，无非就是大家常见的贯穿式尾灯，然后中间呢这次弄了一个立体的 R 标在上面，而且我记得那个展车顶配的它还是一个红色的 R 标啊。反正好不好看呢？我是觉得有点土啊，真的有点土。然后呢就是在那个贯穿式尾灯的左右两侧下。方啊，会有一个空气动力学的风口，哎，各位没有看错，我也不知道他这车为什么要弄空气动力学风口，官方说是为了满足这个所谓零点二零六 CD 的风阻，但是这个真的有意义吗？反正我觉得噱头大于实际用处，好吧。那么打开车门进入车内呢？其实这个内饰我怎么看怎么有点像那个 EQE， 呵呵就是奔驰的那个。各位，就是奔驰的那个 EQE， 它的这个三连屏啊，其实完全就是做的在你方向盘正前方有一个全液晶的仪表，然后中间呢是一个大尺寸的中控屏，到了最右侧的副驾那边呢还有一个副驾娱乐屏啊。那除了这三个屏幕以外呢，他们这一次还在这台车的中央。将扶手后方给后排乘客提供了一个八英寸的娱乐屏，这个娱乐屏呢不仅能控制座椅，然后控制控制这个多媒体系统，同时呢还能给你放视频。但是有一说一，这个位置你如果坐在后排看的话，真的有那么一点点难受。哪怕说它的屏幕是有一个倾斜角度朝上的，但是你看的时候依旧是需要低着头在那边看。所以如果看的时间长了的话呢，其实。是对你的，我们说这个颈椎还是有那么一点点压力了，好吧？那么除了这些以外呢，其实剩下来的真的没什么可说的了。别家产品有的，它也都有；别家产品没有的呢，它其实也有。你呢也别管好用不好用，反正呢给你都配上。这就好比你去买煎饼果子，你呢也别管他这家老板做的好吃不好吃，但是他的小菜多呀，是不是？而且人家给你摊的那个煎饼还又大又圆，那你这时候再看看价格，你是不是就觉得，哎呀，都这个样子，都这个价格了，对吧？能吃饱就行了嘛，是不是？所以非凡 F 7核心点就在这个地方，它就是想要用大而全的配置结合它。现在的一个官方指导价，然后让你有一种占了便宜的感觉。包括这台车，它的尤其是那个入门版的价格，只定到了 20.99 万。所以很多人当看到这个入门指导价的时候，他转头再看看，尤其是像比亚迪汉 EV 那种车子，他就会想：哎呀，这个比亚迪汉 EV 什么尺寸啊？稍微懂一点车或者比较注意底盘的呢，又会想：哎呀，比亚迪那边还是个筷子悬挂。哎、不好意思，我又黑比亚迪，快死悬挂了。<笑>对不起，对不起。就是他，如果真的对比其他车子的话，就纯做这种账面参数的对比，他会深刻的感觉到这个非凡 F 7所谓的诚意。但是各位注意了，在我看来，这个非凡 F 7其实是有套路的。一句话总结，就是他用低价去吸引目光，让你以为很便宜。但是实际上有很多东西在后面等着你，为什么呢？我举个例子，各位就知道了。大家是不是看 20.99 万的入门指导价不高，但是它给你配到的只有一块64度的磷酸铁锂电池？那各位也都知道，磷酸铁锂电池的成本是远低于三元锂电池的。所以换句话说，各位不要看这车的入门价便宜，实际上它在成本上就已经给你进行优化过了。那你说，哎呀，我这个想要密度更高的三元锂电池？可不可以？可以，没问题。但是你少说得加两万块钱上去，这时候他能给到你的就是一块77度电的三元锂电池了。可能有人会说，哎，那这个兔子我不行，我就加这两万买，对吧？反正我都买20万的车了，我再加两万又何妨呢？好，各位，我们再看配置表。当你加了这两万上去以后，你想不想要长续航？你说我想要是吧？好。这时候还有一款和长续航同样都是 24.99 万的进阶版又出来了，你一对比配置，发现，哎，我只要舍弃了这么一捏捏的续航，其实续航能多多少呢？无非就多了九十公里，是不是？当你舍弃了这九十公里续航以后，你就可以在多花2万的基础之上，当然是比 22.99 万再多花2万的基础之上，多出一大堆智能。辅助的配置，那这时候你的这台车的价格是多少？刚才我也说了，二十四万九千九，对不对？可是各位，你当时是奔着什么去的？你当时是奔着那个二十点九九万的车子去的呀？那这时候你的车价已经来到多少了？换句话说，你已经比你当初计划的多花了四万块钱上去了。而且，当你多花了这四万的时候，你会发现，当时官方在做广告宣传的时候，就有一套什么巴赫座舱嘛，是不是？哪怕你花了 24.99 万，他依然没有给你。那你说，哎，呀，我想要这个巴赫座舱，对不对？我觉得这个好漂亮啊，好。再加一万二，哪怕你说我不需要那么多的东西，对吧？什么四门电吸门呀，哪怕真皮座椅啊、超纤绒顶棚，然后再加 A、B、C 柱啊，这些东西我都不要。好，那你这个座椅升级包要吧？因为这个座椅升级包里面才包含了前排座椅按摩、副驾四向腰托、副驾座椅靠背三档通风、后排座椅加热、后排座椅靠背通风、后排靠背电动调节，外加一个 E T C。当然，这 E T C 就相当于一个天头啊。你哪怕说只要这。这套座椅你也要多花七千块钱上去，那哪怕我们只算这七千的选装，各位车价到多少了？二十五点六九万。也就是说，比你当时想看的那个二十点九九万的车子贵了多少钱？贵了五万多块钱上去啊！所以我一直觉得这台车它完全就是用一个低价去吸引大家的目光，让你以为很便宜，但是实际上它就是靠配置的阶梯设置一个又一个的吸引点，去撺掇着你不自觉的往上去看。毕竟，当一个人他真的想买一台车，车的时候，他就有可能，或者我们说，甚至有很大的可能，就是会劝自己，他会自己给自己洗脑，会觉得，哎呀，反正我都来买这台车了，对不对？那我为什么不在自己力所能及的范围之内去选更高的配置呢？那这时候，销售如果在你的耳边跟你说，哎呀，先生你好，你是不是这个资金方面啊，这个需要一些周转或者需要一些帮助呀？哎呀，没关系，我们这边有一些金融政策，你可以了解一下。好，把官方给到那些金融政策，啪啪,啪。爸爸跟你一说，你一看，哎，这个金融政策好像也不错。完了再看看自己这手机啊，每个月这工资到账多少多少元的短信，我就想问了几个人会不心动呢？是不是？所以非凡 F 7的套路就在这边等着你，除非就是你愿意捏着鼻子去忍受那个64度电的磷酸铁锂电池。同时也不做任何的选装，哎，我就只买这一台车。那你完全可以，就是说我冲着便宜然后去买。但是，假如或者我们说，但凡你对舒适化配置和智能化配置有一点要求的话，不好意思，这台车你最起码也要花到二十五六万才能买回来，而且还是裸车价，不算保险。那这时候你在想，这台车它还便宜吗？各位说是不是这么个道理？那么聊到这边呢，其实除了这个套路以外，我觉得还有一些是要注意的。当然，核心点只有一个，就是品牌，品牌还是品牌。因为非凡，其实它现在整体的品牌力，我认为是有点弱势的。虽然说这个牌子的背景非常的强大，但是整个非凡汽车，其实它的销量现在并不高。那外加这个非凡 F 7它也是新车上市嘛？虽然据说啊，据说这车和非凡 R 7有着这个千丝万缕的关系，可是它新车上市也没有接受过市场的检验，所以各位真的等一等再买，千万不要去做小白鼠。毕竟非凡汽车以前做的产品呢，确实多多少少都有些问题，包括但不限于续航里程虚标呀、驱动电机故障呀，还有车身异响这些。所以我觉得各位真的千万不要着急买，毕竟这台车子它依旧用的还是上汽时代的电池。那各位看看这个之前啊，用上汽时代的这些产品，它的续航，呵呵呵所以各位到时候真的。等实车上市，有车主去当小白主买过了，你们呢？这个过一两个车展啊，看看有没有人维权。如果有人维权的话，那就敬而远之；如果没什么人维权，甚至有不少车主还在网上夸夸这台车，那我觉得到时候入手也不迟嘛，是不是？那么聊到这边呢，其实关于这台车真的聊得差不多了。最后呢，也是分享一些我的想法吧。就是各位也都知道，现在的自主品牌，尤其是这些国产的造车新势力呢，总是觉得啊，多生孩子好打架，看看自己哪个孩子更能打。呃，像上汽呢，它也是这么操作的。包括我之前也说，就是非凡，它其实也有一个同门师兄弟，就是智己。其实各位也都知道，我挺喜欢智己的车子的，尤其是对于他们的底盘。就算我在节目里面老是拿他们这个威廉姆斯车队调教来打趣，但是实际开过以后呢，我也是跟大家分享过很多次，就是我觉得它的底盘调教做的真的很不错，是不是？不过有一说一，非凡的车机做的是真的烂，所以我觉得非凡官方啊，赶紧吧，赶紧做 OTA 吧。不要让我们这种喜欢你这个产品的人，甚至真的去买了你产品的人，然后就因为车机太蠢，最后影响你这个后期的销量，是不是？那回到这个非凡 F 7上面来说，其实官方在宣传的时候呢，也是有意无意的想要和智己去脱离关系。但是这车无论是整体的造型设计啊，还是说这个底盘架构呀，其实我总觉得是参考了一些吧，参考了一些之前的智己 L 7所以呢，总让人会有意无意的觉得非凡 F 7它就像是一台智己 L 7的青春版。当然，官方肯定是不会承认的嘛，对不对？毕竟这两个品牌虽然说都有上汽的背景，但是非凡显然是更像上汽的亲儿子。包括各位其实也能看得出来，就是上汽为了这个非凡 F 七也是造了很多的事，甚至说在之前非凡 R 7上市的时候，他们就已经花了很多钱想要去重新打一个翻身仗。因为我记得当时非凡 R 7刚刚上市的时候。官方宣称，两小时订单超过七万辆。各位，两小时订单超七万辆。比亚迪都没这么火爆，所以我觉得现在 F 7来了，各位也能看到整体的网络上的这个反应还是比较火热的，甚至我还看有些大 V 直接下订单了。当然，这个大概率是提前说好的啊，因为到时候不仅会退定金，而且这个大 V 也是有那么一些费用可以拿的啊，甚至这个费用还挺多的。所以归根结底呢，我还是想劝大家，就是不要被这种热闹影响了自己的判断力，并且也不。不要因为它的准入门槛看起来很低，然后呢就被它吸引。因为这台车总结而言，还是我刚才说那句话，就是这台车看起来便宜，但是假如你真的想要足够的舒适化配置或者说科技配置，那不好意思，得加钱。OK， 那么今天关于非凡 F7， 我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上期节目呢，是我们一个月一次的听友问答，包括我也是在节目的后半段、啊、跟大家分享了一下我去河北保定出差的一些所见所闻。那么第一条留言来自 O T R 2 A 2028， 他说：“兔子你不讲，我还不知道欧拉有这款车，就是造型有点奇怪。其实呵呵这个不仅是造型有点奇怪，里面的配置也是奇低无比。”而且整体的内饰设计不能说丑吧，但是确实也不好看，甚至可以说整台车长得跟欧拉完全格格不入，所以真的是一个我觉得蛮奇葩的产品。包括因为那车我在南京一直都没有怎么看过，甚至可以说就是没看过那台车，所以去了以后呢，也是觉得比较新鲜。那当然、啊，我也是在评论区看到有朋友说：“哎呀，兔子这车我好久以前都见过了。”这个我再声明一下，南京这边我之前真的没怎么见过，好吧。第二条留言来自地板油伟伟，他呢提了应该算两个问题吧。第一个是兔子，你的视频和传谣一直就保持录音室风格吗？之后会不会有一些有意思的外景拍摄？其实关于这个外景拍摄，我也想，我真的想。但是现在因为条件有限嘛，所以就只能这个样子弄了。那第二个，他说马上四月份的上海车展规模很大，新车很多，他自己准备去看一看，问我和船妖到时候去不去？这个不一定去，真的不一定去。因为车展虽然说会上很多的新车，包括也会有一些首发呀、发布会啊之类的都会有。甚至还会有一些车厂，就是赶在这个上海车展期间，然后呢举办一些活动，包括邀请这个各家媒体过去参与啊、报道啊，甚至是直播之类的。但是我和传谣这个真的不一定去，好吧？反正就算我们不去，我们团队也会有人去的。这个到时候看吧，到时候看好不好？最后一条留言来自听友403376576。他说：“兔子，我前几天有幸开了一下别人的四驱黑标高尔夫。这个四驱的高尔夫，那就是高尔夫 R。但是高尔夫 R 原厂应该是银色的 logo， 所以它的这个黑色 logo 应该是自己改的。”但是呢，他说着自己终于理解为什么拉力赛车都是两厢了。其实拉力赛车并不全是两厢啊。之前斯巴鲁也好，三菱也好，他们去跑 WRC 的时候用的 Evolution 和 STI， 除了斯巴鲁的第十代 WRX STI 是个两厢车以外，其他都是三厢车型。同时，奥迪当时去跑拉力赛的时候用的也是三箱。箱车，所以并不是说跑拉力赛就一定是两厢。那你如果再往前追溯的话，到了那个油门焊死谁怂谁是孙子的 B 组年代，你会发现夺冠次数应该是历史最多的兰西亚吧？兰西亚参加 WRC 用的车子基本上都是三厢车，所以并不是说这个两厢车它就一定是跑拉力赛车。只是因为对于很多厂商来说呢，两厢车能节约一些成本，因为它的车子相对而言更短一些嘛，所以说在做调教的时候呢，包括在驾驶的时候，它在尤其是过弯的情况下呢，确实能更加灵活一些。这个只要玩过车的朋友应该都知道，就是一寸小一寸短一寸强啊。但是这个更强的前提是有相同的调教和性能。那你这时候车子更短的话，过弯确实更给力一些。可是各位也都知道嘛，跑越野拉力赛，各家厂商的技术不尽相同啊。所以这呢，也就是每家厂商选用的车子不一样。然后他问说，现在为什么没有厂家出一款外观丑、马力大、手动挡的两厢钢炮呢？卖不掉啊？卖不掉啊，没人买啊，就这么简单、啊。车厂又不是慈善机构，就算他为了梦想啊，想为梦想窒息一下，然后去做这种车子，我跟你说，全都是天价，真的全都是天价，不可能说很便宜卖给你的。就像当年的福克斯 RS 那玩意儿都卖多少钱了？是不是？有几个普通人愿意花个四十多万去买一台福克斯回来啊？哪怕它是一台福克斯 RS， 是不是？你买回去，你爸是要骂死你的呀！隔壁老王家儿子买一台福克斯才花十四万，而且买的还是个顶配，然后你这边花四十万买个福克斯回来，开出去交警还没事查你，说你说是不是非法改装？那你说这个正常人会怎么选？那这种选择反馈到厂商那边就是很简单的，没人买吗？而这也就继续促使了厂家不会造这种车子。即便真的造了，他也会把它作为一个精神图腾，然后去造。那你说这种精神图腾，它得卖多少钱？是不是 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。当然，各位也不要忘记投一投月票，顺便关注一下我的微博“百车全说兔子”。那假如各位还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。